0: Esta semana nós estamos estudando Parashat Korach. Parashat Korach, o Maguí de Dubno, ele dá uma introdução interessante. Ele conta que tinha um, uma pessoa que ficou sem Parnasá. Ele passou no Brasil algum tempo e ficou sem Parnasá. Tentou ser político, não conseguiu. Então, o que, que ele escolheu? Você é predicador e foi predicador, o predicador é. faz predica, predica. Fala, 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 fala então <coughs> ele vai de, ele vai de sinagoga em sinagoga e lá o pessoal que gostou dá uns um, um, trocos para ele mm. não deve ser no Brasil porque o pessoal não dá troco nem quando cala a boca menos ainda quando fala então aí ele começou, o que é eu vou fazer? não precisa de parrucce <coughs> Então, ele estudou bem Parashat Korach. Que é uma parasha especial. E aí ele preparou uma boa drush, uma boa o quê? uma boa prédica, uh -huh. E então, e então ele ele começou falando de Korach. Aí quando ele falou de Korach, ele justamente Él te la te la te la Entonces él habló y fue todo suceso. Solo que él se deparó con un problema. ¿Cuál problema? Para hacer cola, una semana no un hago. y el resto del año. o qué? ¿Cómo hacemos el resto del año? que 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 continuar hablando então ele encontrou, ele deu um jeitinho qual é o jeitinho não ele foi e arrumou um cachorrinho e ele todo o ia na sinagoga na sexta-feira ia para o chames, dava os trocos e o chame o chame soltava o cachorro ele falava olha eu vou te fazer um sinal quando chegar, olha você solta o cachorro dito e feito, ele começava e Chávez estimado público digníssimo Rabino, senhoras e senhores este é um Shabbat muito especial nós estamos vendo esta semana para Shabbat. e de repente soltava o cachorrinho aí ele viu o cachorro na sinagoga ah. vendo o cachorro na sinagoga eu me lembro de Cora. e aí ele soltava a história de Cora." Por que isto daqui? Justamente Rashi começa o comentário na paraxá dizendo Parashah Azul Yafani Dreshet. Esta Parashah está bem comentada. Se refere que está bem comentada no, no Midrash Rabi Tanjumah. Ou seja, ele traz o comentário baseado neste Midrash do Rabi Tanjuma. Porém, dizem os sábios... Podemos pegar também a frase pequena da introdução do Rashi. Esta paraxá está bem comentada. Esta porção é sempre atual. Sempre está bem comentada. Se você vai em qualquer lugar e falar sobre esta paraxá, mesmo que você não conheça ninguém, esta paraxá vai cair como luva. Por quê? A paraxá que fala da discórdia. Da briga. Dos atritos. E onde não tem... Pessoas que não têm atritos. <risos> Onde não tem discórdia. Por isso que ele soltava o cachorro e a paraxá, Korach sempre caía. E no final dava certo. Porque você falar de briga, de ciúmes, de inveja, de cobiça, de ambição, é sempre atual, lamentavelmente. Por isso que dizemos nos a primeira frase da Rashi Paraxá, Zulia, Fani, Dreshet. Esta paraxá está bem comentada, é bonito. Porque, lamentavelmente, <risos> onde você for, ela, ela se encaixa. Onde for as circunstâncias, só precisa do quê? De um mot motivo, tênis soltar tênis os cachorros. Então, às vezes, é sempre, só você começar a dar um que sempre tem alguém que vai fazer um comentário, alguma coisa, alguma besteira, tem que, tem que comentar. <risos> ah, sim, é verdade isso. Não precisa fazer dar exemplos, ou ser um exemplo. Então, na realidade, essa paraxá, essa semana é o parasha de Korach. O que, que aconteceu com Korah? Quem era Korach? Korach, na prática, era é um homem muito inteligente. Inclusive, está escrito em hebraico, se utiliza as expressões aqui ouviu, Korach era muito rico. Dizem que era que Korach. Quando diz que alguém é muito rico, não diz que é rico que nem Safra, é que nem é mais. coraj era superior. Tu então, pergunta aos seus servos o que, que aconteceu? O que, que o cara precisava ir procurar encrenca justo com quem? Com Moshe E essa história da ambição, ciúmes, inveja. Aquele que Rodéf Kabod, como diz o Porque, aquele que persegue honrarias, e essas honrarias te levam para o Beleleu, literalmente, quando você tem essas condições, essa situação, que você literalmente tem entra numa briga que não é tua sequer. E nós vamos ver aqui vários assuntos que a Parashah de Korach nos ensinam muito importantes. Parashah de Korach não é simplesmente um episódio que aconteceu no deserto na época que o povo estava na travessia, depois da saída do Egito, antes de chegar na terra de Israel. Parashah de Korach é atual. Porque me diga onde não tem briga? Onde não tem discórdia lamentavelmente? E principalmente com dor a gente fala que não Israel entre dois apelidos. Por que só três? Oh, Já anulou alguma? <risos> na realidade é isso. Se você vai ver, Fulano fez tal coisa, é difícil ouvir um elogio. A dor de, a dor de cotovelo. É difícil dizer, puxa, que legal. Foi bem na prova? Está tudo certo com você? Que legal. Baruch Hashem. é difícil a gente ver as pessoas se alegrarem com sucesso alheio ao contrário o comum é que a gente vive numa sociedade é que, ao contrário e por quê? isto é cora muitas vezes não é porque ele sim, senão porque não eu aconteceu, fulano ganhou ah não mas. eu também quero ganhar eu também mereço ou talvez eu mereço mais que é todo motivo da inveja, da cobiça Korach nos representa isto vamos entender um pouquinho o que que aconteceu, como chegamos o que que aprendemos disto Korach era primo de Moshe Moshe era filho de quem? Amram. Amram. Amram eram quatro irmãos. Na verdade. E a Torá começa nos dizendo. Vai Cach Corach, Ben Itzar, <coughs> Corach era filho de Itzar, Ben Keat, Ben Levi. Da tribo de Levi. Certo? Que inclusive Rashi diz que por que não mencionou também que Levi era filho de Jacob? Por que não diz? Jacob chegou uma hora que pediu quando, quando tiver que não seja lembrado o meu nome. Jacob pediu, eu não quero participar. Jacob teve a dignidade de ter 12 filhos que já brigaram bastante entre si. Ao ponto que dez filhos conseguiram, queriam matar um, nove queriam matar um e dez venderam, no final venderam como escravo. Gente fina, uh -huh. Jacob falou: Não quero participar de Machloket. Então a Torá não lembra Jacob quando fala de, Keat, de Korach, perdão. Korach ben Itzar ben Keat ben Levi. E nos conta que Moshe era filho de Amram, o que, que aconteceu? Ele vai e nomea na tribo dos Keati. Benizar Benquiat, tribo de Keatos, Keatim. Ele nomea quem? Elizafan Benuziel. Elizafan Benuziel foi nomeado líder daquela família. Veio o coraj e espera. Peraí. Chega. Isto não aguento mais. Moshe pegou para si ser rei. Meile. Aaron Cohen seu irmão, nepotismo parece Brasília tá bom, vai não, eu tenho o ministro dos esportes como é, que está dando bagunça agora é, você que é da polícia então, então aí veio e nomeou Alitzafã descendente de Uziel que era o irmão mais novo como líder, peraí Abraham era o mais velho Meile. Mas depois vem quem? Keat. Então, quem é descendente de Keat? Oh, eu estou aqui. E no nomeou ele. que ele começou a fazer uma revolta. Mas aqui vem nossos sábios e nos dizem uma frase. É isso, vale a pena a gente lembrar e levar conosco. O problema que tem de ser o que é? Coitado do malvado e coitado de seu vizinho. A gente tem que ter muito cuidado quem são os nossos vizinhos. Quem temos do lado. Não é brincadeira. A gente aprende isso a odi na Parashah, é Korach vai brigar com você sobre os cargos da tribo de Levi, e quem está brigando com ele, veitoli, <coughs> pega quem, perdão, veedatar, <coughs> va a virar, ben pellet, veedem datan, a virar, on da tribo de onde? De onde? Reuven! Espera aí! Desde quando a tribo de Reuven pode ser Levi? Desde quando eles podem pegar trabalhos dentro do Mishkan, etc? Entraram, numa briga, por quê? Nossos sábios dizem por quê, e Rashi comenta isto, quando eles estavam acampando durante os 40 anos, eles se deslocaram como se fossem uma formação. Tinha nos quatro cantos, Certo? na frente, atrás, direita e esquerda, tinha três tribos de cada lado, e a tribo de Levi no meio, cuidando do que? Do, do Mishkan. Transportando o Mishkan, desmontando e montando o Mishkan, etc. Certo? A tribo de Levi também estava numa formação. Ensina-nos os sábios que esta família deles de, de, de Korach, era vizinha de quem? Da tribo de Reuven. Então, quando Corá começou a fazer o bujijo para cutucar e instigar o povo, o que, que ele fez? Acima de quem ele foi? Datana, virando a tribo de Reuven. Espera aí, querido. Não adianta. É que nem eu pretender entrar agora em política adianta eu entrar em política? por quê? não, porque não eu não sou brasileiro eu não posso me candidatar a nenhum cargo eu tenho certos direitos e obrigações no país na condição de residente de estrangeiro eu tenho permissão de morar no Brasil, obrigação de pagar impostos, etc., mas não tenho o direito de me candidatar a nenhum cargo público, leitivo, certo? Então simples, por quê? Porque não, não adianta, não é para mim, é para brasileiros. Então não adianta crescer, vereador, deputado ou qualquer cargo semelhante. Não adianta. Então vou me meter para quê? Para que vou me envolver? Qual é o sentido? É a mesma coisa... A tribo de Reuven... Foram discutir contra você... Pelo cargo de Levi... Não tem senso... Isso é... O que acontece... Quando a gente se deixa levar por uma briga... A gente às vezes perde... E geralmente... O sentido da briga... A gente está brigado com alguém... Passam 40 anos que não falamos com alguém. A gente não lembra porquê, mas com ele eu não falo. Já nem lembro porquê. Mas com ele eu não falo. Alzheimer é, 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 seu, é seu vizinho. Mas o conceito, na verdade, não é que eu tenho Alzheimer. Ele ficou com a briga e não com o com, com motivo da briga. O único que ficou é a briga. E às vezes a briga, não, ninguém brigou com ninguém. Simples. Eu entrei aqui, comecei cumprimentando o Mauro. O Marcelo sabe se ofendeu porque não cumprimentei ele. aí, eu cometi a comentar com alguém. E você era último. Se começou com ele, você é o último. Ah, não, ele não me cumprimentou. É, não, não eu, tô, eu não sabia que você falou isso. Eu dei um bom. <risos> Visteu, a carapuça, Visteu a carapuça. Eu dei um exemplo bobo. Eu com ele. Olha, tá vendo? É um exemplo bom. Eu entro, saio do elevador, entro. O primeiro que encontrei, cumprimentei, dei a volta, cumprimentei todo mundo. O que que eu fiz? Você olha aqui, olha o exemplo de cora olha o exemplo de cor, Continua cor. Mano, de novo, uma, não é para achar prática eu pensei que o Durval que estava dando um exemplo agora temos mais um exemplo <risos> <risos> na verdade o que, que aconteceu eu estou dando um exemplo de que às vezes alguém ele se magoou sem ninguém fazer nada não tem briga, aí ele vai para casa se não <risos> tivesse, olha as garras que eu dei olha as garras e comentei só para você não ir para casa machucado calma, mas se, se eu não tivesse terminado a roda tivesse sentado aqui e não terminado de cumprimentar está vendo, o rabino não me cumprimentou o rabino me envergonhou me humilhou, calma me humilhou nunca mais falo com o rabino calma, calma, calma não, não, deixa eu terminar deixa eu terminar deixa eu terminar de aqui a 5 anos ele me vira a cara, Por quê? Porque você me humilhou. Eu quando? Nem lembro, você me humilhou. Quando? Eu não lembro, mas você me humilhou. O que eu quero dizer? As pessoas com... levam e não resolvem, inclusive. Isso, mas isso eu não vou aqui numa sessão de terapia. Uhum. É um conceito real. A história de Cora como, como olha como se repete. Às vezes nem aconteceu uma briga. A pessoa sozinha, na sua cabeça, fez toda a questão. É a mesma história aqui de Cora. Veio a tribo de Reuben e participaram 250 homens da tribo de Rubén. Oba! Fez circo pegando fogo. Vamos ver o que está acontecendo. O que aconteceu hoje em Israel com os acontecimento do policial que, é que teve ocidente com o Etíope? mas, perdão a consequência não é essa a quantidade de gente de ambulâncias que não conseguiram chegar nos hospitais, casamento. bloquearam casamento que foi noivo que não conseguiu chegar no casamento se você analisa e tudo por por, por quê? Eu não, não tem nada a ver, mas vamos lá tem briga, todo dentro, opa vamos lá, manifestação violenta violenta Perdão, essa paraxá de coragem. Esta é incrível e é sempre a paraxá de coragem. Se você procurar todo ano uma paraxá de coragem, acontece isso. Se eu não tivesse dado o senhor, ele tivesse ido para casa e pensado: o Davi não me humilhou, não quero saber mais não. não gosta de mim. Eu não gosta de mim, é sim. Então Em público não me cumprimentou. não Perdão, eu só quero mostrar. Eu falei no início que a paraxá. Aconteceu no deserto, mas é atual. Só estou mostrando como Sim. é atual. Como o problema do vizinhança é um problema atual. Quando um cara escolhe onde morar. Eu tenho que morar num lugar aonde... Perto de onde está a minha sinagoga, onde tem o cachorro, onde tem um mic, onde tem uma escola. Onde tem... Não adianta, é importante o Parnassá, mas não adianta, às vezes, sacrifícios que a gente faz. Não adianta ir morar no meio do Tucurubi, onde não vou ter uma educação judaica para meus filhos, não vou ter um chão, não vou ter cachorro, não vou ter nada. E depois dizer: o que, que eu vou fazer? Aqui não tem nada. Tesouro. Perdão, não vai então. A vizinhança, você é a responsável, a vizinhança que você escolhe um pai tem a obrigação de morar em um lugar onde ele possa dar educação e ajudar com seus filhos O que ele tenha no mínimo, no mínimo outros pais, vizinhos que podem fazer, entre todos um rodízio um revezamento de quem vai levar as crianças na escola mas cada um tem esse, tem, temos esse compromisso a, a questão da vizinhança tem a vizinhança negativa e a vizinhança positiva ao contrário a gente diz, me diga com que andas e da mesma maneira se você anda com alguém que não presta você se deixa influenciar e levar por ele os modelos os parâmetros os, os, os exemplos com todo o respeito tinha um casal da sinagoga veio falar comigo consultar uma vez sobre três opções que eles tinham de escola que estavam na discussão entre o marido e a mulher queria minha opinião sobre que escola mandar os filhos o primeiro filho na época. Já tem três. Aí eles consultando comigo, e eu mencionei para a paraxada semana de Cora como exemplo, um detalhe que muitos pais não... Quem vão ser os amigos de teus filhos? Lamentavelmente muitos pais escolhem a escola por uma questão salarial. É uma situação que deve ser ponderada. Outros, por uma questão geográfica. Ah, que tá um está mais perto de casa é fácil. E muitos poucos pela proposta pela, não, não, pela, pior, pela proposta educacional, pelos exemplos quem são os professores. Quais são os exemplos que vão ajudar a formar o caráter e a personalidade de teu filho? Que tipo de exemplos humanos? Que valores são transmitidos? E o valor não é ensinado num livro, o valor é a conduta. E o jeito, e principalmente, quem vai ser os vizinhos de teus filhos durante sete, oito, nove anos, quando se começa a formar a personalidade deles. Quais são os valores? São meninos, entre aspas, de famílias constituídas, ou são meninos largados, que o pai fala, olha, não me então, pega, pega o celular, pega o Nintendo, pega, como chama, o... Isso, Playstation e... Ou oh, isso com 7, 8 anos. Com 10, 11, pega... Até... Não, não, pega... não, não <risos> mas Aí pega outra coisa. Aí já pega outra coisa. Lamentavelmente piores. Que viciam. Sim. Não que o celular e o Playstation e aí, não viciem. Entendeu? Só mudaram de tipo de... De matéria de drogas. De divisão Lamentavelmente... Isso é uma coisa que muitos pais não levam em consideração. É questão da vizinhança, com quem os filhos andam. É verdade, é importante a educação que eu dou valores na minha casa. É verdade, a educação é de casa. Não há dúvida, mas nós somos eremitas. Não podemos nos enganar. Não vivemos isolados do mundo. E do mesmo jeito que o mundo nos influencia quando nós ouvimos uma matéria na, na, na TV, no jornal, ou lemos no jornal, ouvimos no rádio, etc., nos influencia da mesma matéria, da mesma maneira nos influencia o que os outros falam, o que os outros fazem. Isto daqui é grave. E quantas vezes não passamos a levar valores e conceitos que a mídia nos vende? o maior formador de opinião no Brasil, de modelo, se chamar de Globo. Grande porcaria. Neymar. Lamentavelmente. Eu, me eu vou fazer um comentário, eu gostei. Eu gostei porque você com um ponto que a sociedade leva a consideração. Quais são os ídolos que os jovens têm e seguem? Neymar e Anitta. Quais são os valores que eles representam para estes jovens? Exemplo de quê? Ostentação. Malandragem. Não, não. Realmente. Eu não estou perguntando. Eu estou dizendo simplesmente o que significa ter, ter um ídolo. Quais são os valores? Isso, lamentavelmente, é vendido na nossa sociedade. O jovem cresce querendo ser o quê? O poder de futebol. Não, eu não quero ser jogador de futebol. Bom, está ali, está ele, quer, ele quer a vida não, é vazia. Não, vazia. Artificial, vazia. Pensa na pessoa, não pensa que é vazia, cheia. Não, não é na pessoa. Ver. Porque ele não sabe. É ele, ele, mas não é totalmente totalmente vão. Quantas pessoas têm muito dinheiro e têm uma vida totalmente vazia? Ao contrário a maioria deles, se você procurar, outro dia aqui me passou um link, eu não, não tive tempo de ver, mas eh, depois o senhor me falou, era um, como era, tem um site que mostra todas as grandes eh, personalidades de Hollywood, de 20 e 30 anos atrás, como eles estão hoje em dia acabados. Já viu? Então, eu não vi, mas você vê, e a maioria está acabado de quê? Iniciados. Álcool, Droga, drogas, e sei lá o quê. Balada. Porque por mais que eram os grandes ícones e ídolos, quebrados ainda. Não, não, isso não me interessa, porque isso é o dinheiro vai e vem. Mas os, os valores, os, os exemplos, o que, que eles fizeram das suas vidas, por quê? Porque as vidas deles eram vazias. Eles estavam procurando alguma coisa para preencher. Hoje eu estava falando com uma pessoa que ele estava na terapia dele falando como ele era oito anos, trinta anos atrás ou oito anos atrás e como é hoje. Aí eu fiz a pergunta e qual era a melhor? Eu não tive a resposta. Mas cada um tira suas conclusões. A gente, vale a pena a gente avaliar para onde estamos indo. Estamos indo que cora ou estamos regredindo? Às vezes vale a pena fazer esse comparativo. Onde e como eu estava oito anos atrás e como estou hoje. Com todo respeito, temos livre-arbítrio. O que eu fiz da minha vida? O que eu faço da minha vida? O que eu estou fazendo? Todos nós temos livre-arbítrio. Todos nós escolhemos. Ninguém aqui pode dizer, eu não escolhi. Eu estou onde estou, forçado, coagido. Não. Nós temos opção. Você é fruto do teu meio. Não, você não é fruto do teu meio. Você é fruto da tua opção você de se deixar levar pelo meio. Desculpe, não concordo. Isso é fruto de você. Mesmo. Se você fosse fruto do meio, hoje em dia no Brasil, do jeito que o Brasil está indo, você deveria estar tá simpatizante do LGBT pelo menos. Se não você... participante. Como sabe que ele não é? Como sabe que ele não é? Perdão, não estou criticando. Não, não, não estou criticando, é... só estou analisando a tua personalidade. Ah, pois não, é. agora entendi. É É questão subjetiva. Se fruto do meio, você é. não é fruto do é, mas é... É fruto, fruto, é fruto, é. meio, é, fruto do meio. Não é fruto do meio. Perdão, meio. eu peguei as tuas palavras. Mas, mas, peraí. Nós somos resultados de nós. Ah, bravas, nós. Também nós? Não. Não, desculpa. Você te permite que Exatamente. Mas é você, com todas as Nós temos um compromisso... Pessoal conosco. Todo dia de manhã eu decido... Eu vou trabalhar ou fico em casa? Eu vou dormir ou vou levantar para ir para o Shacharit? Eu decido o que eu faço. Não é o meio que decide por mim. Se eu vou hoje em dia desculpa, vesti esta gravata, vou vestir outra, não é o meio que decide, a sociedade realmente hoje em dia no Brasil usa gravata, é cafona, é careta ou será o quê mas eu sou rabino e eu me visto e eu tenho a opção de dizer como vou, ou como alguns rabinos que não usam gravata, eu poderia decidir, não uso gravata, eu tenho a opção, não é verdade o Marcelo tem a opção de estar no trabalho onde ele está desculpa, de equipar ou sem equipar ele Sim. tem a opção, de... tá ninguém pessoas... é possui de... ele falando de pessoas adultas, fala de crianças se elas têm opções também, elas sabem o que também tá mas eu, perdão, mas perdão coisa. perdão, com todo respeito é melhor você trocar de profissão, porque como advogado você é um fiasco começou de... toda a tua linha <risos> começou toda a tua linha de raciocínio que você é fruto do meio agora o problema são as crianças Estou te demonstrando que. Calma! Eu Calma! Dois... Não, Calma. Tá... Calma! Não, não, deixa eu terminar. É um então... Quem está nervoso é você. Não, você não me deixa falar. Interrompe com bobagem, isso é pior. Tá é, então, é simples. Não. não. Tá Sabe o que? Semana que vem das bobagens que eu não vou estar tá aí. Tem certeza? Eu vou tá estar viajando. Então, simplesmente, quando a gente diz que a gente é fruto do meio, é porque você que preferiu jogar a culpa nos outros é uma questão, cada um é responsável dos seus atos eu tenho o direito de decidir o que eu faço da minha vida e eu decido e na hora que eu não faço, eu decidi não fazer na hora que eu pego o celular e em vez de estudar um, um, qualquer coisa de Torá no celular, eu prefiro ficar lá num joguinho, foi uma opção minha uma opção minha ninguém me forçou a nada na hora que eu estou nervoso, desculpa, eu saio com carro. Não é desculpa, é meio a, a sociedade. Está nervoso? Não sai de carro. Você pode machucar alguém. Ou você mesmo. Se está nervoso, não dirija. Não é desculpa dizer de estou nervoso. E lamentavelmente vivemos numa sociedade e isso virou álibi. Desculpa. Estou ah, nervoso. Desculpa, tá nervoso, fica em casa desacalma. acalmar. Toma chuveiro gelado. Rivotrio. Não, mas. E mesmo assim, se toma o Rivotril, não dirige porque está sob efeito do ribotrio. Tá mas o conceito é o mesmo. Isso você é responsável. Não é um fruto do meio. Ah, esse é o ponto. Não é verdade? Esse é o ponto. Você é responsável pelas suas decisões. Pelas suas escolhas. E é coisa sua, está dentro de você. Então não é fruto de ninguém. Não, não é o meio ambiente te seduz às vez, vezes para você fazer a coisa errada lógico oh, depende é, é, não, de onde você está se você está em Yeshiva o ambiente vai me seduzir para estudar agora se eu vou para a balada o ambiente vai me seduzir para outras coisas então depende, você, mas você escolhe para onde você vai você quer ir para a balada então não reclame então vai para a Yeshiva ou fica em casa é simples, é que somos responsáveis das nossas escolhas. Sim, isso e isso Korach nos traz aqui. Korach tinha toda a opção. E Korach e influenciou o vizinho. O que eu queria, queria trazer é simplesmente como a gente escolhe a vizinhança. E a gente é responsável de escolher a vizinhança. E muitas pessoas me falam e vou te responder mais eu sou fruto da, da, da sociedade porque eu não posso escolher onde eu moro eu tenho um apartamento e não posso e eu vou te dar o exemplo do Maurinho com a esposa que eles moravam num apartamento que não era conveniente e eles mudaram, não conseguiram vender sei lá, o quê? alugou dele por X alugou o outro por X mais YZ para estar perto da sinagoga, não andar que ele consegue subir de escada, etc. E tal, e poder cumprir o Shabbat. O que, que ele fez? Tomou uma atitude para honrar suas decisões. Lógico, era fácil, era cômodo jogar a ah, esse é meu apartamento que eu tenho e as condições que eu posso. Não é verdade? Mesmo numa situação dessas, ele optou dando o um exemplo daqui que está aqui presente. E nós fomos no apartamento dele e vimos que Sim, o apartamento então. é pequeno... E com barulho com muito calor... E amor recebeu todos nós lá para o um Xiuro. Então, na prática, estou querendo mostrar aqui... Fora de brincadeira, como... Mesmo numa sociedade... E mesmo onde temos condições de alguma maneira que nos condicionam... Temos a oportunidade e a possibilidade de dizer... Chega com essa vida... eu vou mudar o que chamamos em hebraico de teshuva que fica meio radical a parasha de nos coloca de uma forma social realmente mais fácil é e se você acha que esse ambiente não presta muda de ambiente como lamentavelmente muitas famílias fizeram nos últimos anos, que foram embora do Brasil, para diversos outros lugares do mundo, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Israel, etc. à procura de um lugar onde tem uma certa segurança para os filhos dele, porque não é vida, de é que você não pode sair na rua com o celular na mão. E você, você entre aspas, é o criminoso. Porque você é o criminoso, porque você mora atrás das grades. Porque quem mora atrás das grades somos todos nós. Eu, pelo menos vai no meu prédio, eu estou morando atrás das grades, literalmente, então, se você analisa isso, são questionamentos, então mesmo assim, tem famílias que optaram por ir embora, por quê? Porque você vive inserido numa sociedade, o meio ambiente te afeta, você querer negar isso, tá bom, não adianta dizer que é problema de crianças, é problema de adultos, e aqui somos todos adultos responsáveis, cada um de nós, por isso daqui. Isso daqui devemos levar em consideração. Eu sugiro, cada um analisar isso. Essa passagem aqui de Cora é muito, muito atual para todos nós. Disto daqui... Eu vou passar para mais um ponto do Korah que nossos sábios trazem, e vou aproveitar aqui desse senhor que Baruch Hashem, todos os homens, é a importância da mulher. Nossos sábios dizem que desta Parasha nós aprendemos como uma mulher consegue levar um marido e salvar ele e colocar no mundo vindouro e como ela consegue afundar ele até os mais baixos níveis... que é o exemplo de quem? da esposa de Korach... quem cutucava Korach... era a mulher... ele chegava todo dia em casa... tinha uma mulher buzinando no ouvido... está vendo? a mulher de Moisés? aproveitou hoje... foi fazer compras no, no shopping... voltou com a Louis Vuitton... Hermès, tudo mais aí... e morreu Aqui, Schleperowski. Estamos na mesma mispurre aí. Você viu, o Moshe trocou de carro. E nós aqui andando de Uber. Sabe? Todo, toda a mulher, toda cutucando. Até que o Korach foi lá. E encarou o Moshe, e encarou a briga. Mas eles não eram ricos? Rico é uma coisa, mas COVID... Calma, já vai... Sim, sim, eu dei exemplos. Dei exemplos, mas a riqueza... O que ela te traz de possibilita é o que mais interessa aqui. Não é o dinheiro esse. Dinheiro por dinheiro não é. É o poder, o que, o que o dinheiro te permite fazer. Tem gente que tem dinheiro. Tio patinhas. Nem eles usufruem. E tem gente que tem dinheiro e você vê placas em homenagem em todo lugar, fazendo benemerência, fazendo bem. Não é teu dinheiro, é o que você faz com ele. E não é a quantidade. É a qualidade do uso que você faz dele. O erro é pensar que o dinheiro é um fim. Dinheiro é um meio. Mas voltando ao nosso assunto, a esposa de On Ben Pellet, que mencionamos antes, da mesma tribo de Rubén, está escrito o que, que ela fez. Quando Korach chamou todo mundo, oh, amanhã é amanhã pessoal, e a grande rebelião contra Moshe. E aquela noite ele foi discutindo se o talit que tem um fio de tzitzit de, ro, de lá, de azul ele está isento tem a roupa de quatro pontas e se todo o talit fosse azul se precisa de tzitzit ou não que isso foi estudado no encerramento da da semana passada se um pergaminho de uma mezuzah isenta a casa então se a casa está cheia de livros será que precisa de mezuzah? Todo monte de argumentos demagógicos na manhã seguinte a mulher de homem deu para ele na noite calibrar ele bem ele ficou bem animado beberam, oh amanhã tem festa então vamos celebrar e ele bebeu tanto quando chegou a hora de acordar de manhã perdeu a hora perdeu o perdeu o tenda. calma, não cheguei lá está ansioso cara, oh calma tudo mundo mulher o senhor aqui e... Aí, ela deu para o marido, então adormeceu. Quando veio o Cora com todo mundo lá, procur, procurar todo mundo, ô oh, pessoal, vamos lá, galera! Chegaram na casa dela na, na casa de Cora, tocaram a campainha, a mulher falou, cara, ele já foi, aqui não vai dar. Na verdade a história é um pouco mais promíscua, vamos dizer assim, ela descobriu a cabeça e se demonstrou como uma mulher, eh, algumas opiniões explicam que ela mostrou promiscuidade, que uma mulher tem com a cabeça coberta, todos os caras fugiram, oh, não, não queremos ficar aqui. Outras opiniões dizem que, imaginaram que se a mulher está com a cabeça descoberta, porque ela é solteira. Ah, enganamos o endereço. Tem, um, tem várias opiniões de por que, que aconteceu, mas o que está escrito no me é que ela ficou na porta da tenda com, penteando os cabelos. E se ela fez isso, então, imaginaram que, em resumo, ou ele não estava em casa, ou não era a casa, enfim. Aliás, a tenda, e foram embora. E assim, ele perdeu a vez, e ele não participou. E nossos sábios dizem, aprendemos de aqui, estas duas grandes virtudes, que uma mulher pode ter. São duas grandes. Ela pode te levar para o fundo do poço, ou pode te levar no topo da, da, do cume da montanha. Isso depende da mulher que você tem. Aí... Nós já estamos casados... Mas aquele que está... À procura de uma esposa... Ou que ainda precisa de uma esposa que não procura... É, eu não falo de ninguém. Tem que saber... O mesmo se já tem... Saber dar o valor e o cuidado... Uma boa esposa. Uma esposa com valores nobres, com valores derradeiros. Lamentavelmente a gente vive numa sociedade onde nos deixamos levar por simples e mera efemeridade. Quando nós vemos os sábios, dizem, <risos> assim está escrito ontem no livro de Provérbios do rei Salomão, o mais sábio de todos os homens. Aquele <coughs> Que não faltaram mulheres. Não faltaram esposas para ele. E mesmo assim ele diz o quê? A beleza é vão. Porque no final das contas não é isso que constitui e faz um lar. Quando dizemos lar, entende essa palavra lar. Não casa. Não apartamento. Lar. Nossos sábios dizem que uma pessoa pode morar um rei num palácio mas se não tiver uma boa esposa por mais que tenha cem quartos nunca será um lar a casa não é uma casa. exatamente uma casa não é um lar exatamente essa é a questão é isso depende da mulher é isso que nós vemos na padroeira a gente tem que aprender e apreciar esses valores esses conceitos a paraxá nos traz aqui claramente para a gente observar a importância de uma boa companheira dizem nossos sábios uma frase no Talmud qual é a mulher kasher, a que faz a vontade do marido O que significa isto? Nós explicamos hoje uma vez aqui no Xiu uma frase que eu gosto muito de comentar. O Mordejai, um comentarista do Talmud, ele explica essa frase, parece muito chauvinista, muito machista, parece se faradi, a mulher casera que faz a vontade do marido. Certo? Ele diz, temos aqui um problema que falta uma vírgula porque falta uma vírgula? Qual é a mulher casher? A que faz... Vírgula... A vontade do marido. Portanto, entenda-se da seguinte maneira. Qual é a mulher casher? Aquela que faz. O que que ela faz? A vontade do marido. Ela faz que o marido tenha vontade. Ela está incentivando... Motivando... Apoiando... Dando para ele vontade, vamos lá, estamos juntos, está difícil, estou com você e não abro. Não, seu gurris, você não presta. Vai no senhor de, é? É? No de novo. Vai no senhor de novo, ligado. Ao contrário, aí tu diz, vai no senhor, não menciona. É assim com vocês, né? Na prática, ao contrário? Ao contrário, isso que a Torá nos traz. Aquela que, que, aquela que faz como a Tide tinha vontade. Vamos lá, não deu certo? Vamos lá de novo. Tenta, estou com você e não abro. Isto daqui é o exemplo da mulher de homem Pellet. Isto daqui é o exemplo de uma digna esposa. Não! Não! É? Não, não sei, eu não sei. E velha de esposa de Korach que é chamado assim, que é aquela que levou o cora para baixo. Agora, não, não sei. Para buraco, literalmente. Mas para o buraco, literalmente. Contudo, eu quero terminar justamente mencionando isso, mas eu queria trazer para cada um de nós perceber. nossos sábio nos fala muito importante sobre o valor da mulher. E vou terminar essa frase que estava falando com um comentário do Nathan Natanaibschitz, que ele traz um início na Torá, quando a Torá nos conta que Deus criou o homem e criou logo a mulher, certo? então está escrito que quando Deus criou a mulher, antes de criar a mulher, o homem reclamou etc, diz a Torá farei para ele uma ajuda na sua frente pergunta a nossos sábios como uma ajuda na sua frente? ou, não, ou é uma ajuda ou está enfrentando ele. Em hebraico, que é em é enfrente, contra mas contra enfrentando. Contra. contra ele. Então, o que, que significa que uma mulher tá, ou te ajuda ou está na tua contra? O que, que significa? Então, calma. Um comentário é que se, ela tá, se você teve méritos, aí depende de você, se você é um bom marido ou tem méritos, ela vai ser uma ajuda. Se não, ela vai te enfrentar vai estar sempre chocando e batendo com você. Essa é uma explicação. Rabiona explica, diz, não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa. Ezer Kenegdo é uma ajuda te enfrentando. Diz, quando a mulher te ajuda? Quando ela te enfrenta. Quando ela te desafia para poder extrair o melhor de você. Quando ela te coloca desafios, mas não no sentido negativo, como a gente diz, tem crítica a crítica construtiva só depende de como você faz. Está vendo? Nada dá certo, seu Se é Seu um imprestável. Não. Por Olha. O senhor me mirou a mim. É? Me olhou a mim quando parou É, 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 é que eu vi tua esposa outro dia. Cada um de nós devemos saber que às vezes quando, quando eu te desafio ao contrário eu consigo tirar o melhor de você. Um exemplo prático professor que aperta o aluno que exige do aluno ele pode ser que o aluno se sinta perseguido pobre o professor me persegue mas dessa maneira vai sair um bom aluno ele vai aprender definitiva ele vai querer se ele vai dar certo ele vai aprender caso contrário o que, que é um prêmio à ignorância então quando a mulher desafia o marido ela consegue tornar alguém melhor o que, que nos torna melhores na academia? o desafio de, de vencer novas fronteiras se eu levantava 10 quilos eu não sei se consigo mas se levantava 10 quilos e tentar levantar 12 eu desafio aquele enfrentamento com a dificuldade que me faz mais forte da mesma maneira aqui diz Raviona o que não fala de duas coisas diferentes é o mesmo assunto justamente o enfrentamento nos traz o melhor, o enfrentamento traz de cada um de nós o melhor de nós mesmos e cada um devemos aproveitar isso, então quando a mulher te enfrenta, ela está te ajudando por quê? porque consegue o melhor de você que a gente possa aproveitar cada um de nós esses valores, esses conceitos, não cair na misbice de cora e aproveitar e aprender para escolher melhor as nossas brigas, os nossos desafios. E se Deus quiser que possamos todos merecer sempre brachot hoje e sempre.